beste luisteraar. Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? Journalist Menno van der Bos raadpleegt Denker des Vaderlands Daan Rovers hierover. In deze derde aflevering, hoe krijgen wij de waarheid terug? Ik ben Hans Poel en lees dit verhaal voor. We leven in het post-truth-tijdperk, klinkt het in talloze columns en analyses. Het gaat steeds meer om meningen en steeds minder om feiten. De waarheid is dood en wij hebben haar vermoord, om het op zijn Nietzscheaan samen te vatten. Reden voor de organisatie van de Maand van de Filosofie, jaarlijks in april, om dit keer het thema Het Uur van de Waarheid te kiezen. Want de waarheid staat onder druk en de geloofwaardigheid van de wetenschap is niet meer vanzelfsprekend. Daar valt wat voor te zeggen. Denk aan staatshoofden die het koninklijke gezegde, de leugen regeert, letterlijk nemen. De Amerikaanse president Donald Trump kan eindeloos onjuistheden spuien. Het aantal staat volgens de Washington Post al op ruim 16.000, zonder dat het zijn populariteit erg schaadt. Zijn Filipijnse collega Rodrigo Duterte werd mede dankzij een zelfgeorchestreerde desinformatiecampagne via Facebook verkozen. In Birma en India mondt nepnieuws over etnische minderheden uit in dodelijk geweld. En in ons eigen land hadden we te maken met de Russische trollen, stokerige nepprofielen op sociale media, die complottheorieën over het neerhalen van vlucht MH17 verspreiden. Zijn we de waarheid inderdaad voorbij? En zo ja, hoe vinden we haar dan weer terug? Dankbare vragen voor filosoof, denker des vaderlands en huisorakel van Vrij Nederland, Daan Rovers. Maar we beginnen met de vraag, wat is de waarheid eigenlijk? De grote denkers uit de geschiedenis verschillen van mening. Het zal eens niet. Volgens Plato schuilde de waarheid niet in de werkelijkheid, maar in ideeën. Zijn 13e-eeuwse collega Thomas van Aquino definieerde waarheid als de overeenstemming tussen werkelijkheid en intellect. Door goed te bestuderen wat je om je heen ziet, kon je de ware aard der dingen ontdekken. Dat vonden latere filosofen weer niet bevredigend, vertelt Rovers. Want, hoe weet je dat wat in je hoofd zit klopt? Rovers zegt, wij zien allebei een groen boek op deze tafel liggen. Maar ik zal nooit weten of mijn groen hetzelfde groen is als jouw groen. Je zit gevangen in je eigen perspectief. Waarheid is een abstract begrip en Rovers is er niet dol op. Ze zegt, ik spreek liever over de werkelijkheid... De werkelijkheid is iets waar we ons samen in begeven en op oriënteren, waar we naar kunnen verwijzen. Een plek waar we samen kunnen afspreken dat groene boeken groen zijn. Het risico van denken in termen van waarheid is dat je de wereld zwart-wit gaat zien, zegt Rovers. Mijn zoon van tien zit in een fase waarin hij alles een leugen noemt. Als ik niet gezegd heb dat we boontjes gaan eten, zegt hij, je hebt gelogen. Dat is natuurlijk maar een fase, maar het laat zien dat het snel mis kan gaan als je een strakke definitie van waarheid en leugens hanteert. Rovers kanttekening bij de term post-truth is dat hij suggereert dat we tot voor kort nog in de waarheid leefden, terwijl leugens en bedrog van alle tijden zijn. Neem de politiek. Politiek filosofe Hannah Arendt schreef dat politici altijd een gespannen verhouding met de waarheid hebben gehad, omdat ze verkozen willen worden. De werkelijkheid verdraaien is typisch menselijk. Een aap of konijn kan dat niet. Je hebt er verbeeldingskracht voor nodig. En volgens Arendt hoort het ook heel erg bij politiek. 
De wereld zoals die werkelijk is, wijs je af. En je creëert een andere, een nieuwe. Desalniettemin begrijpt de denker des vaderlands, de pessimisten, die spreken van een post-truth tijdperk. In de publieke sfeer is iets wezenlijks veranderd ten opzichte van de 20e eeuw, zegt ze. Ze haalt de Amerikaanse journalist en kenner van Russische misleidingstechnieken en Applebaum aan. Zij zegt, vroeger verspreidde de Sovjet-Unie simpelweg onwaarheden, bijvoorbeeld door werkloosheidscijfers naar beneden bij te stellen. Tegenwoordig gaat het de Russen om het vernietigen van het idee van de waarheid, door heel veel theorieën tegelijk te produceren. Na het neerhalen van MA17 gingen bijvoorbeeld de bizarste complottheorieën rond. Dat is post-truth. Niet dat je liegt, maar dat je het idee van waarheid vernietigt door mist te creëren. Het creëren van deze mist, overigens geen exclusief Russische vaardigheid, tast volgens Rovers het gezamenlijke referentiekader aan. De gedeelde kennis die ervoor zorgt dat burgers en politici en journalisten elkaar begrijpen. Als dat kader wegvalt, wordt het moeilijker om met elkaar te discussiëren. Rover zegt, het probleem is dan niet dat we verschillende opvattingen hebben, maar dat we verschillende informatie hebben. Deze verwarring neemt nog eens extra toe door de democratisering van kennis, zegt Rovers. Sinds het internet hebben we toegang tot alle denkbare kennis. En sinds een smartphone liggen we 24 uur per dag aan het informatieinfuus. Rovers, het is niks bijzonders meer om toegang tot kennis te hebben. Ik heb gestudeerd, maar mensen die niet hebben gestudeerd kunnen dezelfde kennis googlen. Of ze die even goed begrijpen is vraag 2. Maar waar in de decennia na de oorlog zelden publiekelijk aan de autoriteit van de wetenschap werd getwijfeld, is dat binnen één generatie totaal veranderd. Het wantrouwen is vaak niet gericht tegen wetenschap of journalistiek als geheel, maar tegen specifieke instellingen. Van zogenaamde linkse universiteiten en politiek correcte of juist racistische mainstream media tot zogenaamde D66-rechters. Volgens Anne Applebaum is dat een doel op zichzelf in het post-truth-tijdperk. Het systematisch ondermijnen van de instituties die vroeger autoriteit hadden. Maar dat ondermijnen gebeurt selectief. Trump noemt de meeste nieuwszenders fake news. Maar het rechtse Fox News kan bij hem niet stuk. Antivaccinatieactivisten wijzen wetenschappelijke studies die een link met autisme uitsluiten af, maar omarmen de schaarse publicaties die ruimte voor twijfel laten. Hetzelfde geldt voor global warming sceptici. Klimaatontkenners komen zelden met een pastoor of pak tarotkaarten aan om hun punten te onderstrepen, schreef filosoof en journalist Rob Wijnberg onlangs. Ze komen met, volgens Wijnberg, een wetenschapper die, tegen de wetenschappelijke consensus in, wel weet hoe het zit. Rovers moest ook denken aan protesterende boeren, die aan onderzoekers van het Ratenau Instituut vertelden waarom ze de stikstofmetingen van het RIVM niet geloven. Rovers zegt, uit de gesprekken bleek niet dat de boeren de wetenschap niet vertrouwen, maar dat ze een andere berekening wilden en daarmee hopelijk een andere uitkomst. Filosoof David Hume zei, reason is but the slave of the passion. De opvatting gaat vooraf aan de onderbouwing ervan. Een sprekend voorbeeld was de tweet van Forum van Democratie leider Baudet over overlastgevende tussen haakjes Marokkanen in de trein, die later conducteurs bleken. Baudet bood geen excuses aan en benadrukte dat de onderliggende boodschap over immigratie deugde. Anders gezegd, het had waar kunnen zijn. Rovers zegt, dat is het tegenovergestelde van naar de werkelijkheid kijken. Het is je eigen theorie vooraf laten gaan aan wat er gebeurt. 
Waarheid en feiten worden dus niet simpelweg afgewezen, de confirmation bias speelt ook een grote rol. Uit de wolk aan informatie kiezen we zelf welke feiten wel en niet mee mogen doen. En als geselecteerde feiten, Marokkanen geven overlast in trein, niet blijken te kloppen, dan klopt altijd nog wel de veronderstelde diepere waarheid. Massa-immigratie is slecht. Een veelgehoorde reactie op de opkomst van Post-Truth is dat journalistiek en wetenschap als brenger van objectieve waarheid in ere moet worden hersteld. De Koninklijke Academie voor Wetenschappen stelde in 2017 in NRC dat journalistiek, rechtspraak en wetenschap instituties zijn die fungeren als hoeder van feitelijkheid in een democratie. Onbeholpen noemt Daan Rovers deze communicatiestrategie. Ze zegt dat de waarheid of de autoriteit van de wetenschap wordt ondermijnd is een te oppervlakkige analyse. Wat er gebeurt is dat de mensen willen dat de wetenschap een instrument wordt voor hun eigen gelijk. Pretenderen dat de wetenschap een smetteloos venster op onze werkelijkheid biedt, is bovendien niet houdbaar. Rovers, aan feiten gaat altijd een definitie vooraf, een selectie. Zo kwam de snelste tussenhaakjes stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus doordat de definitie veranderd was. En dat gaat dan nog over iets tamelijk objectief vaststelbaars. Kun je nagaan hoeveel rek er zit in begrippen als depressie en angststoornis. Feiten zijn altijd een uitsnede uit de werkelijkheid. Bovendien zijn er genoeg voorbeelden van wetenschappelijke uitgeleiders. Van de platte aarde tot rasseleer. Misstappen die jaren of eeuwen later zijn hersteld. Wetenschap is vooral een methode. Het gaat over experimenteren, controleerbare kennis, het innemen van perspectief van de waarnemer. Zoals Arendt het zegt, je moet goed kijken naar de complexe werkelijkheid en daar vervolgens recht aan doen. Waarnemen wat er gebeurt en dat beschrijven. De vraag waar we mee begonnen, hoe krijgen we de waarheid terug, lijkt vanuit filosofisch opzicht hopeloos. Omdat het concept waarheid spekglad is. En omdat de veronderstelde hoeders ervan, primair wetenschappers, onvermijdelijke beperkingen kennen. Een onbevredigende conclusie, in een tijd van trollen, populisme, levensgevaarlijk nepnieuws en manipulatie op sociale media. Kwetsbaar ook want de risico's van de erosie van de autoriteit van wetenschap en media zijn groot. Neem de huidige comeback van de racistische theorieën over menselijk verschil, aangevuurd door randfiguren in de academische wereld en dringend gedocumenteerd in het boek Superieur uit 2019 van de Britse wetenschapsjournalist Angela Saini. Of de vele valse, niet van officiële instanties afkomstige berichten over het coronavirus die online rondgaan. Waarschuwingen van wat er kan gebeuren in een tijdgeest waarin de wetenschap, althans de mainstream daarvan, niet langer wordt gezien als een vanzelfsprekende bron van zekerheid. Rovers herhaalt nog maar eens dat wetenschap die zekerheid überhaupt nooit bood. Toch waarschuwt ze ook voor doorgeschoten relativisme. Dat de zuivere waarheid niet kenbaar is, betekent niet dat ongefundeerde meningen mogen overheersen. Het is niet zo dat wetenschap zich niet onderscheidt van dingen een beetje bij elkaar googelen. Er zit wel degelijk iets objectiefs in wetenschap, of in elk geval iets intersubjectiefs, waarbij je samen toewerkt naar een consensus. Dat is inderdaad kwetsbaar, maar het is het beste wat we hebben om ons handelen op te baseren. Verder kunnen we als burgers onze verantwoordelijkheid nemen door reflexief te zijn, zegt Rovers. Je moet niet achterdochtig zijn, maar wel op je hoede en ook kritisch op hoe je jezelf tot de informatie verhoudt. Wat weet ik er eigenlijk van? Vrij naar Socrates, 
Hoe meer je weet, hoe meer je beseft hoe weinig je weet. Ter afsluiting wat voorzichtig optimisme. Het vertrouwen van Nederlanders in de wetenschap ligt volgens het Ratenau Instituut stabiel rond het cijfer 7. Het vertrouwen in de pers is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2018 zelfs licht gestegen ten opzichte van de voorafgaande jaren. Misschien wel een reactie op alle post-truth-paniek. Rovers concludeert, Hanna Arendt zei dat uiteindelijk de wal het schip zal keren. Volgens haar is waarheid de belangrijkste stabiliserende factor in het menselijk bestaan. Uiteindelijk kunnen we niet zonder een gemeenschappelijk idee ervan. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren. Thank you.